Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt två. Jag heter Jessica Sederberg-Godmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation i 25 år. Den här podden handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Ulf Skrin som är chefredaktör på veckans affärer. Välkommen hit Ulf. Tack så mycket Jessica. Ulf, när man pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete, vad tänker du på då? Ja, vad tänker jag på då? Ja. Jag tänker ju på, från mitt perspektiv såklart och från veckans affärer, vi har ju bevakat hållbarhet och hållbarhetsarbete under många år. Vi var, nog, eller vi var först ute med inom affärsmedia att överhuvudtaget skriva och bevaka den här frågan. Och nu är det ju en väldigt naturlig del av vår, vårt bevakningsområde. Mm. Men jag tror att du måste nog bli mer konkret än så tror jag för att jag ska kunna svara på den frågan. Ja, och jag tänker att hållbarhet har vi pratat om inom miljövärlden väldigt länge och det är ju ett väldigt populärt ord med hållbarhet men det betyder ju väldigt olika saker och då affärskritiskt hållbarhetsarbete menar jag är någonting som företagen då måste jobba med för att de ska kunna överleva. Och då tänker jag att du ser väldigt många företag, du träffar dem, du, ni gör ju många intervjuer och skriver många artiklar och ni har många event och så vidare. Har du sett någonting där som slår igenom över vad man fokuserar på när det gäller just affärskritiskt hållbarhetsarbete? Inte bara liksom återvinningen på kontoret utan verkligen det som är affärskritiskt. Ja, men jag kan väl se, jag har jobbat på veckans affärer sedan år 2000. Jag har varit chefaktör de senaste två åren. Och eh, vi har ju som sagt bevakat och skrivit om den här frågan under ganska lång tid. Och jag kan väl se så här en, en utveckling ifrån att det har varit någonting som... Först har man gjort affärer och drivit sitt företag och sen har man gjort bedrivet hållbarhetsarbete eller CSR eller miljöarbete lite vid sidan av som någon slags eh, sidoverksamhet. Och där kan man ju se tycker jag en ganska tydlig trend och övergång från att det har varit att man har sett Både på det sättet till att det har blivit en, en integrerad del av affärsdelen eller snarare att det har blivit utgångspunkten för det sättet man driver affärer på. Mm. Att man ser, om man tidigare såg hållbarhet lite grann som en nu, nu är väl liksom lite svepande och så, men om man såg det lite som ett sådant här nödvändigt ont som man måste ha för att framstå i, i god dagar på något sätt. Så har liksom själva kärnaffären har ju varit så att vi ska tjäna pengar. Och så gör vi lite gott vid sidan av. Så har ju det förflyttats mer och mer mot att bli att. Ja men genom att bedriva det på det här sättet. Och ha ett hållbart tänk redan från start. Så kommer man så tjänar man pengar på. Det är smart att göra på det sättet. Och på det sättet så tycker jag att det har blivit affärskritiskt. Att det finns en affärsidé. Och det finns liksom en kommersiell uppsida med det redan från start. Mm. Men ser du då att det främst är nya företag som tänker på det här sättet? Eller kan du även se gamla företag som har funnits i 20, 30, 40, 100 tals eller 100 år. Eller ser jo. det någon skillnad däremellan? Om de, jag, ser nog, nytt? jag ser nog framförallt att, att det tänket finns med bland, mer bland nystartade och nya bolag att man redan från start tänker på det sättet. Sen tror jag och tycker mig se också att man bland etablerade och stora och gamla bolag börjar att tänka mer och mer på det sättet. Man förstår att det är dit här man, man måste gå eller att man, att man är på väg. Mm. Eh, sen tror jag, jag menar, man, så är det ju alltid. Man har en struktur och en verksamhet som är uppbyggd på ett visst sätt. Och så ska man försöka införliva och inkorporera det tänket i en redan existerande struktur. Vilket inte alla gånger är så lätt. Nej, och då tänker jag, du blev ju chefredaktör för två år sedan. Och tog över tidningen efter att Pontus olyckligt gick bort. 
Eh, och då har ju ni redan etablerat ett sätt att göra. Hur har det varit att, att vara chefredaktör under de förutsättningarna när du började här? Ja, men det var ju förstås väldigt tufft och väldigt eh, traumatiskt och chockartat att ta över på det sättet. Eh, samtidigt så... Pontus hade ju väldigt starka idéer och drev de här frågorna på ett väldigt tidigt stadium. Och, och den traditionen och det tänket finns ju fortfarande väldigt mycket kvar på veckans affärer. Och jag och Pontus jobbade ihop under många år så att vi hade ju ett väldigt liknande tänk inom många områden. Så att det här området vad gäller, vad gäller specifikt hållbarhet är ett område som jag själv är väldigt engagerad och tycker är intressant och viktigt då, att gå igång på. Så att vi har ju fortsatt, så här man kan väl säga att vi har ju fortsatt på den inslagna vägen. Samtidigt så har vi lagt ner väldigt mycket möda och stor energi på att tydligare mejsla ut vad veckans affär står för och vad vi ska ha för redaktionell position. Mm. Under de här två åren som jag, det började med att jag tog över så vi har gjort om magasinet både i, vad gäller form och finslipat innehållet och så men även sajten, även form och innehållsmässigt och även tänket kring våra seminarier. Det är ju våra tre huvudsakliga kanaler, alltså magasinet och webben och seminarierna. Mm. Så att vi har jobbat mycket med att bli tydligare och smalare kan man säga i det vi gör. Att vi har ett tydligt fokus på förändring. Vad är det som håller på att hända i näringslivet? Vad är det nya som händer? Hur påverkar det bolag som vill växa och utvecklas? Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för utmaningar? Det är ju lite så här utmaningen med att jobba med ett varumärke. Vi fyller 50 år nästa år. Som är ganska gammalt och när veckans affärer började en gång i tiden så var vi ju först, störst och bäst kan man säga. Vi hade en väldigt stor redaktion, vi hade korrar ute på sju, olika ställen, sju eller åtta olika ställen ute i världen. Så ser det inte riktigt ut idag. Men idag finns ju digitaliseringen på ett helt annat sätt. Så idag har man ju möjlighet att omvärldsbevaka och finnas på de här platserna utan att fysiskt vara där. Eller man kan ha andra som sitter där och mejlar in sin, sin, sitt redaktionella material. Ser du det som en stor möjlighet eller ser du det som en utmaning? För samtidigt som det har, att ni har funnits i 50 år så har ju precis som du själv säger, medielandskapet har ändrats väldigt mycket och människors vanor över vad man lyssnar på. Och en av poängerna med podden handlar om att den ska vara lång och att vi ska kunna prata till punkt om frågorna istället för det här korta... Ja, det är två uppslag i en tidning eller man har möjligheten till att ha ett långt reportage på tio minuter. Och min vision med podden är att vi ska kunna prata till punkt. Så ser du det som en möjlighet eller som en utmaning att det har varit en så stor förändring? Nej, men jag ser, jag ser det ju såklart som en, som en möjlighet. Jag menar, jag, jag gillar ju förändring och det är ju så här lätt att säga på ett sätt. Ja, men jag gillar förändring, det är kanske alla inte alla, men många nej, kanske skulle jag... säga på det sättet. Ja, fast många säger ju förändring är läskigt. Utveckling. Om man pratar utveckling, då, då vill folk vara med. Men förändring blir ju per automatik att folk nästan säger, oh vad jobbigt förändring. Jo, så är det ju. Men jag tror ju att utveckling följer ju av förändring. Ja. Du, måste ju, du måste ju våga förändra. Du måste våga, du måste våga förändra någonting för att du ska utvecklas. Så att, och det finns ju liksom, för det första så finns det ju ingen, det finns ingen poäng och ingen möjlighet i att spjärna emot någonting som håller på att förändras. Utan det är ju, det är ju bara att liksom inse att saker och ting håller på att förändras. Och på något sätt bejaka det och se vilka möjligheter som finns i det. Men som person är du en early adapter. En sån som tidigt hakar på. Eller är du en sån som 
lite grann lutar dig tillbaka, väntar in och ser eller är det en sån som man får släpa över liksom, förändringströskeln? Nej, jag, vad tror du? <laughs> jag tror ju absolut och tycker ju att det genomsyrar Nej, också. Men jag, det kan ju fortfarande vara en roll. Jag är en sån som, som är väldigt snabb på att hänga på saker och ting som händer. Jag är ju så här, väldigt nyfiken på vad som håller på att hända och vill testa och se vad är det här för någonting som är på gång. Mm. Det är det som är det är väl det som är min huvudsakliga drivkraft och det jag håller på med egentligen jag har alltid gillat och alltid jobbat med att titta på försöka titta runt hörnet och se vad det är som håller på att hända, vilka är de trenderna som finns där ute och på vilket sätt påverkar det mig och vad finns det för möjligheter i det mm. och veckans affärer gör ju precis det ur ett näringslivsperspektiv och tittar på vad finns det för möjligheter i återkomma till trender men jag tänker det är ju ändå ganska ovanligt om man tittar på företags hållbarhetsarbete så är det väldigt få som vågar skryta av att öppna och ligga i framkant på det där sättet att de verkligen kommunicerar det och du pratar tvärtom och säger att du vill vara där tidigt och så vidare och det som oftast när jag pratar med andra företag handlar om varför man inte vill ligga längst fram och skryta är för att man är rädd för att få en smäll har du gått på några smällar när du har varit så här tidigt på alla de här frågorna eller har det bara gått bra och var så där tidig? Nej, det är svårt. Alltså det, det där är ju, en, det är ju en avvägning på något sätt. För det gäller ju, tror jag, att, att hitta, att, tycker jag, att, att vara tidigt på saker och ting och ligga långt framme. Men man måste också se till att inte ligga för långt fram. Utan man måste liksom ligga i ett skede där, där det är kittlande och det, och det finns en nyfikenhet kring det. Men det känns också görligt och det känns fattbart på något sätt. Det får inte liksom ligga för långt fram. För då blir det science fiction och då blir det tror jag, då, då skrämmer det bort mer än vad det liksom attraherar. Så det gäller ju att hitta, jag försöker ju hitta den där punkten på något sätt där vi hela tiden ligger i framkant, men inte för långt fram. För men har du gått för... på någon smäll? Ja, men det har jag ju gjort. Ja, vad då Absolut. då? Nej, men jag har ju jobbat med, jag, jag har ju jobbat med kring till exempel millennieskiftet runt år 2000. Mm. Så jobbade jag som journalist, jag var redaktör för ett magasin som heter Dolly som vi tog över och gjorde om som liknar väldigt mycket det vi gör på veckans affärer. Då fanns det ju en väldigt hås och en väldig energi kring det digitala och den nya ekonomin som man pratade om då, det som håller på att förändras och vilka möjligheter det gav och så. så att, och det var ju förstås jag intresserad av så att vi samlade ihop ett gäng och gjorde ett magasin kring det där. Och där tror jag vi låg, vi låg för långt fram. Så att det var inte det var inte bara vi, det var ju många bolag som, som gick på pumpen så att säga, med den här it-bubblan baserade på börsen. Men det som var intressant så här i efterhand tycker jag, 15 år efteråt, är ju att allt det som vi pratade om då och det som vi skrev om med mobilen och allt man kunde göra, man kunde streama musik och film och pappretsdöd död och så vidare, det pratade man ju om då. Men, och, och det gör vi ju idag. Mm. Men det har ju tagit 15 år innan man har ändrat sitt konsumtionsmönster, innan man på något sätt har förlikat sig med och bejaka den tekniken och de tekniska möjligheterna som faktiskt finns. Och då kan så. man säga att du fick ett försprång för att du redan för 15 år sedan pratade om de här sakerna som vi ser ett stort genomslag för idag. Ja, så kan man ju för sig säga. Ja. Men eh, sen gjorde vi ju bara fem eller sex nummer, sen fick jag ut sparken. Ja. ja, det är ju tufft <laughs> förstås. Men om vi pratar om trender då, vad ser du för hållbarhetstrender just nu? Nej men jag tror att en av, de, en av de viktigaste trenderna och den mest övergripande kanske är just det här som vi pratade om till en början när du frågar om, om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Att man mm. så tydligt kan se hur den här frågan har förflyttats från att ha varit någonting som man gör lite med vänsterhanden eller som man lite grann, om man ska vara lite elak, sminkar upp verksamheten med. Så har man ju gått till att 
tycker jag till att ha tagit det mer på allvar man pratar om att man ska, många bolag har ju CSR eller hållbarhetsansvariga anställda. Och nästa steg i det där är ju, är ju kanske att man kickar eller att man gör sig av med den typen av personer. Att man införlivar det i verksamheten istället. Därför att man ser att, att det tänket redan från start och redan, från, redan i grunden innebär att man, att man skapar smartare affärer. För det är ju det som är... Det är ju, det är ju det som är drivkraften. Det är ju egentligen det som gör att vi bevakar den här frågan. Precis som vi bevakar jämställdhet eller mångfald eller andra typer av den typen av frågor. Därför att det är, det är direkt affärskritiskt. Och det finns genom att tänka på det här sättet och genom att jobba med det på det sättet så kommer man att tjäna mer pengar. Fast jag måste ju vända mig emot och säga att om man då ska kicka den som är hållbarhetsansvarig som för mig är den som håller liksom fokus och ser till att alla delarna kommer med och, och jag, jag blir ibland irriterad när jag möter företag som säger att de är två personer som jobbar med hållbarhet och så jobbar det 400 där. Jag tycker naturligtvis att de ska säga att de är 400 som jobbar med hållbarhet och en eller två som leder arbetet. Men för att dra din slutsats vidare då alla jobbar ju med ekonomi för det är visserligen ändå tvungna att göra oavsett om man är egen företagare som jag eller om man jobbar på ett företag så måste tvingas man hålla på med ekonomi. Ska vi då kicka ekonomichefen också? Är det liksom också någon som inte behövs? Nej men jag tänker så här att det är väl kanske i den bästa av världen. Det är få bolag som har hamnat som har kommit dit ännu så att säga. Så, så inser man ju att den här frågan är så pass viktig att, man, att det är en naturlig del av verksamheten. Att det är en naturlig utgångspunkt när man skapar affärer. Ja, fast jag tänker fortfarande att det ändå behövs som... en person som liksom leder och styr arbetet och pekar ut riktningen. Men ja. du tänker att det kan vara vd då som... Ja, att den frågan är så. Jag tänker till exempel på, på Helena Helmersson som vi utsåg till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna förra året. Mm. Som, jobbar som, eller som tidigare jobbade som hållbarhetschef på H&M. Hon har ju nu flyttat upp ett pinhål inom H&M. Flyttar utomlands och får en annan uppgift. Men... Ja, hon ska bli... Ja, jag vet inte exakt utvecklare för produkter och så vidare och gå igenom dem utifrån ett perspektiv att de ska beställa rätt typ av produkter ja. som både uppfyller hållbarhet och vad kunderna vill ha om jag förstår hennes och Maurits vision rätt. Ja, och för mig så är det ett sätt att se hur för det är klart att hon kommer ju från, från det hållet hon kommer med de uppgifter hon tidigare haft så det är klart att hon tar med sig det. Hon är ju grundad i det tänket mm. redan från början så när hon kommer på sin nya uppgift så kommer hon ju förstås att jobba och skapa affärer utifrån den utgångspunkten. Mm. Så det är det jag menar. På det sättet så är det ett sätt att liksom införliva det tänket på ett naturligt sätt redan från start i affärsprocessen mm. och i affärsledningen. Ja, jag tror fortfarande att det behövs en. en ja, men alltså, en jag stark... tror att jag, jag kanske jag polemiserar ju hårdrar ju nu. Så ja. att säga. Men om man tittar på vad trenden är på väg mm. som kanske x antal år så kanske man har införlivat den här frågan eller frågor kring hållbarhet på ett sånt naturligt sätt att man faktiskt fattar att. Man skapar affärer utifrån att tänka kring det här. Att ta med sig det tänker redan från start. Ja, ungefär, det som man pratar, ungefär som man pratar om IT idag. Eller en IT-chef. Nu finns det ju fortfarande IT-chefer. Men, men det känns ju nästan mer eller mindre meningslöst att prata om IT som begrepp. Därför att IT och digitalisering genomsyrar ju allt vi gör. Mm. Så att... Och där vill vi ju båda två att hållbarhet ska komma också. För att hållbarhet behöver ju genomsyra. Jag ser ju att det finns... Mycket stora affärsmöjligheter och också att man får en större, större kraft om man kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Men där finns det ju en väldig rädsla. Och då vill jag fråga er om ert eget hållbarhetsarbete här på veckans affärer. Hur ser det ut? Vad är det som är viktigt här när man tittar på ert affärskritiska hållbarhetsarbete? Ja, 
återigen, jag, blir, jag vet inte riktigt vad du menar när du frågar så. Om du menar hur vi återvinner papper på redaktionen eller hur vi liksom dricker kaffe ur pappmuggar eller om det är... Alltså för mig och det som driver mig och det som, det som vi bidrar med kan man ju säga det är ju vårt redaktionella perspektiv och vad vi väljer att fokusera på i vårt magasin och på webben och på våra seminarier och vilka ämnen vi väljer att lyfta upp mm. det är ju så jag ser att vi bedriver vårt hållbarhetsarbete mm. men sen jag menar Självklart så försöker vi ju se till att ha en redaktion. Nu har vi inte så stor redaktion längre. Vi har ju en ganska liten desk att jobba med frilansare istället. Men att försöka jobba med ur ett jämställdhetsperspektiv. Att förstås mixa genus i våra paneler. På paneldebatter, på seminarier och, och artikelskribenter. Ja, mm. absolut. Vi, jag är ju en ganska... Jag är ju en vän av kvotering. Mm. Faktiskt. Okay. Jag vet inte om vi ska halka in på den frågan här. Men, men mycket utifrån att eftersom jag gillar förändring och går igång på förändring. Så tycker jag om när man, när man ibland sätter upp ramar och strukturer för hur saker och ting ska vara. För då måste man förhålla sig till det. Istället mm. för att gå och vänta på att saker och ting ska hända. Och hur Som är till exempel, redaktionen fördelad? Ja men redaktionen är, är, är jämlikt fördelad. Ja, 50-50. Ja, jag skulle tro det. Nu vet jag inte den exakta siffran men uh, ungefär där. Ja. Och vi är också väldigt noga med och när vi tar till exempel, tar till exempel pappersmagasinet uh, så tittar vi på hur ser fördelningen av män och kvinnor ut vad gäller personer på bild. Mm-hmm. Så vi har råde med att räkna ihop uh, våra omslag. Vi har gjort 20 nummer i år eller under 2014. Eh, och på 12 av dem så är det kvinnor på omslaget till exempel mm. eh, och för mig är det där eh, det är väldigt viktigt och det kommer, man kommer alltid att få kritik kring det där därför att man är inte mer en människa men, men eh, vi försöker verkligen att leva som vi lär och vi gör det genom att faktiskt sätta oss och räkna och titta, liksom, hur ser det ut hur ser fördelningen ut? Du är ju utbildad ekonom. Tror du att det spelar in liksom, ekonomi och veckans affärer har ju också haft en ganska ekonomisk inriktning om man tittar på också inom hållbarhet så är ekonomi ett ämne som, som finns med. Tror du det spelar roll att du sitter och räknar? För annars brukar man ju ibland prata om att hållbarhet är lite så här fluffigt och, och så. Men det glädjer ju mig att höra att ni räknar verkligen. Mm. Ja, är det roll kanske. att du är ekonom? Jag vet inte. Det kanske är mer mig som person än vad jag har för utbildning i och för sig. Men... Mm. För jag är väl kanske inte den traditionella ekonomen på det sättet att jag går igång på. Jag har inte så himla stort intresse av börsen och börskurser och aktieanalyser och den typen av värderingar. Utan jag, det jag går igång på när det gäller ekonomi är just det som vi pratar om. Vad är, vad är det för krafter som driver? Vad är det som när man bygger företag och den passionen och den entreprenörskapen som finns i att göra det, en vilja i att för det är ju någonting som är mycket, mycket mer än bara tjäna pengar. Det är klart att pengar finns där som, en, som ett jätteviktigt instrument men det, finns, det är ju någonting mer i botten som gör att man driver en, en business eller en affär kring någonting, tror jag. Och det är det som, som är det intressanta, tycker jag. Mm. Ja, och det, det är ju ändå fortfarande ganska ovanligt om man tittar på de flesta bolagen i världen jobbar ju för att få ekonomisk vinning. Och de har ju inte hållbarhet som sitt fokus eller som ett uppsatt mål eller någonting sånt. Om man tittar på majoriteten. Sen kommer ju vi här träffa företag som är väldigt fokuserade. De ni lyfter fram också i veckans affärer. Och det, det visar ju också på den verklighet som även finns. 
Men jag tänker om du, om du, du pratade om det här med pappmuggar och återvinning på kontoret och sådär. Eh, om du skulle ge er själva två hiss och en diss. Alltså två saker som ni är stolta över i ert hållbarhetsarbete och en sak som ni måste bli bättre på. Vad skulle du säga de är? Nej men jag skulle, jag är ju väldigt stolt och jag kan inte, inte på något sätt, kanske på ett litet sätt. För jag har ju ändå varit med på i veckans affärer sedan år 2000. Men som sagt, vi har ju... Vi har ju drivit och lyft fram de här frågorna på ett väldigt tidigt stadium. Vi eh, gjorde ju vårt första, som vi kallar det för gröna nummer, jag tror det var 2006 eller 2007. Eh, när det här ämnet knappt fanns på agendan hos, inom affärsmedia. Och sen har vi ju drivit de här frågorna sedan dess. Eh, Sveriges eh, mäktigaste eh, näringslivskvinnor drog vi igång det vi gör det för 18 året nu. Mm. 2015 till exempel. Det fanns ju inte på kartan när vi drog igång det. Så det är otroligt stolt över att vi, vi har liksom hållit i den frågan och drivit den ända sedan dess. Så det är väl hissen då då? Var det mm. en hiss? Två eller? hiss. Det var två ja. hiss. Det får räknas som två hiss. Okej. Okay. <laughs> och en diss. Ja, det låter ju inte så himla ödmjukt att inte komma på någonting där. Men vad skulle det vara? Ja, men det skulle väl vara att vi kanske blir ännu tydligare. Att vi blir ännu... Jag tror, ju, jag tror ju på, om man får gå tillbaka lite grann till det som du pratade om från början där, vad, vad finns det för utmaningar det här som håller på att förändras inom medielandskapet och hur veckans affärer ska liksom positioneras i det här. Jag tror att det är jätteviktigt att, man, att vi blir tydliga med vad veckans affärer står för och det är ju det vi jobbar med och har jobbat med under de senaste två åren, att verkligen försöka positionera veckans affärer, att vi har ett fokus på förändring, vad är det nya som håller på att hända? Kan man bli tydlig med det, vad veckans affärer står för, då kan vi använda i princip vilka kanaler vi vill för att förmedla vårt budskap. Vi kan prata i poddar så här, vi kan göra magasin, vi kan använda papper, vi kan använda digitalt, seminarier, vi kan, vi kan vara på en krog och ha en trendbar eller vad det nu är för någonting. Bara, bara man vet vad veckans affärer står för och vad man ska förhålla sig till. Så att, och det där är väl ett, ett ständigt arbete såklart att försöka bli så tydlig i det vi håller på med och verkligen utstråla det vi står för. Så att, så att alla förstår det. Ja, och det är väl en väldigt bra sätt att definiera det på också. Då har ni en inriktning på vad ni vill bli bättre på. När jag, jag har ju mött dig, jag, vi har delat scen tillsammans och höll i <hållbarhetsdagen>, hållbarhetsdagen för veckans affärer. Och vi har träffat varandra några gånger tidigare också. Och jag tänker på, du har ju ett väldigt starkt, passionerat, personligt engagemang. När började ditt, liksom, när väcktes ditt ansvarsarbete? Vad var det för en händelse som fick dig att liksom börja arbeta åt det här hållet? Finns det någon sån här punkt? Du menar något, något, något speciellt som hände? Nej, nej, det kan jag väl inte påstå. Jag, jag... Har det varit så hända som du var barn? Eller var det någon händelse som fick dig att känna att nej men... Det här tycker jag är orättvist. Eller det här vill jag ändra på. Eller... Nej men som sagt. Jag, jag, jag har ju alltid. Det är så svårt att recensera sig själv. Liksom, men men jag, har ju alltid så här, jag har ju alltid varit intresserad av det som håller på att hända. Och vad är mm. nästa grej som håller på att hända. Eh, och, eh, mycket kan man ju också se. De här frågorna som vi pratar om här. Kring hållbarhet till exempel. Det är ju också en. Tycker jag är en, en ganska tydlig värderingsförskjutning. Eller någonting som har kommit upp på agendan under senare år. Allting är ju relativt men hyfsat senare år i alla fall inom näringslivet. Den, de här frågeställningarna överhuvudtaget. När jag började jobba med näringslivsjournalistik. Då fanns ju inte de här frågorna. De fanns ju liksom inte på kartan. Nej. När vi började på 
veckans affär att bevaka de här frågorna så fick vi ju ja, men lite så här mellan skål och vägg ofta kommentarer kring att det här var väl mer eller mindre fjolligt att prata om det här. Vi ska liksom, företag ska tjäna pengar och sen ska någon annan göra det, göra det här eller sköta det här. Så att de här frågeställningarna var ju väldigt, de sågs ju liksom som väldigt aparta och lite konstiga helt enkelt i de här sammanhangen. Och där tycker jag det har ju skett en väldigt stor förändring. Och det har ju helt säkert med, med att det är också en ny generation som växer upp och kommer in. Som har andra värderingar och, och som kräv, ställer andra krav på näringslivet och på hur företag ska bete sig. Och det är ju i sin tur någonting som är... Det är ju en förändring som håller på att ske som jag tycker är intressant utifrån den aspekten. Men det är också någonting som rimmar väldigt väl med mig själv och vad jag ställer för krav på... Personer som jag umgås med eller som jag jobbar med eller företag som jag förhåller mig till. Ja. Så klart att man ska ha en tydlig position kring vad man, vad man står för tycker jag. Jag tänker ändå att den där positionen kommer någonstans ifrån. Eh, alltså någonstans börjar den ju. Antingen i ett möte om att man diskuterar jämställdhetsfrågor eller att man mötte någonting som man tyckte var orättvist eller att man upptäckte att det här var väldigt roligt. Finns det ingenting sånt som liksom kan kännas som startpunkten för ditt ansvarsarbete eller har det bara liksom växt utifrån att du har varit intresserad av det nya som kommer och det nya som händer? Nej, jag måste nog göra det lite besviken där. Alltså, jag, jag kan inte peka på någon specifik händelse eller något sånt där utan det, det har nog mer att göra med hur jag är som person. Att jag, jag, mitt sätt att få energi kring att göra saker och ting jag drivs ju mycket av det att få, få en energi kring det jag håller på med och då då har jag upptäckt, eller jag ser ju liksom att det är det här som ger mig energi. Ja. Så att det är här, jag, jag tankar ju energi på det sättet genom att liksom gå på och genom att förhålla mig till den här typen av ämnen. Ja. Det är så jag får energi. Och jag tänker också på, du har ju en sån här fantastisk inbjudan som, som gäller till alla. Och det gäller även alla som lyssnar på podden nu. Du har ju tre stycken sätt som du, för du säger att du byter frukost, lunch eller tennis mot idéer. Ja. Du är väldigt inspirerad av att möta andra människor och höra deras idéer. Hur kom den idén upp till att byta de här sakerna? Och vad är det som händer på en sån där idélunch? Ja... Nej men det är väl en, det började egentligen med att jag, när jag klev in i min nya roll som chefredaktör så innebär, jag har ju jobbat som, som reporter och som redaktionschef och under ganska många år, i drygt 20 år och har ju jobbat ganska mycket internt riktat kan man säga att hålla olika typer av möten på redaktionen och spånmöten och coacha reportrar och generera idéer och komma på artiklar och så. Och när jag, nu kom i min, när jag nu har min nya roll som chefredaktör, eller fick min nya roll som chefredaktör, så innebär det en mycket mer extern och mer utåtriktad roll. Och sen är det väl också så att i takt med att vår redaktion har blivit mindre och vi jobbar mer med frilansare, mm. så innebär det också att vi måste själva, eftersom vi också vill vara så tydliga med det som veckans affärer står för, och vi har en väldigt tydlig riktning kring vad vi ska göra för någonting, så måste vi ju generera idéer. Och hur får man idéer? Jag får inte idéer genom att sitta på kammaren och tänka. Jag får idéer genom att träffa andra människor som kommer med input till mig. Mm. Så det var helt fler enkelt... hjärnor som umgås genererar fler idéer. Absolut, det är jag absolut med om. Det riktiga, verkliga mötet istället för att ja. bara ta det digitalt. Men och hur sen, funkar och sen det är det så, det är så spännande också därför att när man träffar en... Det är så, också en sån här sak som är ganska lätt att prata om. Man säger så att man måste 
Man måste gå utanför sin egen box och man måste våga se liksom saker på ett nytt sätt. Vilket för mig i alla fall är helt omöjligt eller väldigt, väldigt svårt om man sitter själv. Eller, eller om man umgås i ungefär samma krets som man hela tiden gör. Därför att då studsar de här idéerna mot varandra. Man vet ungefär vad den där personen kommer att säga eller vad den där personen kommer att säga. Och det, som, det är ju det som jag har upptäckt då. Och det var också min ursprungliga idé att genom att träffa människor som jag aldrig har träffat förut. För det är det som är upplägget. Att folk ska, jag uppmanar folk att ta kontakt med mig och jag tar också kontakt med folk med dem jag känner att den här personen vill jag träffa. Men poängen och poängen är just att man inte har träffat varandra förut. Vilket gör att du utsätter dig för helt nya idéer. Plötsligt så åker du in i någon annan persons universum eller hamnar på någon annans, i någon annans föreställningsvärld. Vilket är sjukt häftigt. Mm. Och vad tar du med dig förutom energin från de här samtalen och mötena som du har? Blir det alltid en artikel i, i tidningen? Nej, alltså min agenda för de här luncherna eller för de här mötena är inte... Jag har egentligen ingen agenda. Det är klart att jag har en koll på var personen kommer ifrån. Men inte så mycket mer än så. Jag läser inte på innan. Utan vi, vi träffas och har ett samtal. Och sen så... Det är väldigt sällan som det blir någon artikel av det hela. Och det är inte det som är meningen heller. Utan meningen är just att, att få idéer, inspiration men också feedback på det vi gör. Så att, men ofta så, så lagras ju de här personerna i bakhuvudet. Och det vi pratar om. Och så plötsligt så dyker det upp ett sammanhang. När man kommer på att just det, den där personen kanske är rätt i det här sammanhanget. Eller det vi pratar om då kanske man ska använda här. Så att visst har det resulterat i artiklar. Och det har ju resulterat i flera personer som jag sen har... Um, som sen har dykt upp på scenen i olika mm. sammanhang. I olika seminariesammanhang som Beckensaffär arrangerar. För det är ju såklart ett bra sätt att också testa en person lite grann. Och se, kan den här personen fungera på scenen till exempel i det här sammanhanget. Mm. Men jag tänker också att hållbarhet är ju så brett. Man kan ju egentligen, om man vill så kan man stoppa in allting i hållbarhet. Allt ifrån hur man, liksom, hur man betalar skatt till hur långa, många dagar man har som företagen får betala fakturor eller som man själv betalar sina fakturor till jämställdheten på kontoret eller vilken typ av papper man köper in och hur miljömärkt det är eller vilken typ av kaffe man serverar om det är ekologiskt och rättvismärkt i riktig mugg eller i pappmugg och så vidare. Så man kan ju stoppa in alla de här sakerna i hållbarhet. Och det krävs ju ganska mycket mod då för att ändå våga säga att jag vet inte allt själv, jag behöver ha in nya, nya idéer och nya, nya intryck och så vidare. Hur, hur, hur kom du fram till det modet? För det är ändå ganska läskigt att möta nya människor. Det är skönt att hålla sig i den där bekväma världen mm. som du själv pratar om. Men hur men fick du modet till det då? Ja men det är bra, jag tror att det är bra, det är bra träning också. Det är ja. bra att träna sig i... Jag, menar, jag säger ju det till det är ganska många som hör av sig till mig och tycker att ja, men det här är ju en spännande idé just det här med luncherna och så att och kan, vi, kan, vi, kan vi ta den eller kan vi liksom få vi också göra så men det vill bara sno jag menar sno, sno idéerna mm. det, är ju, det uppmanar ju folk till att göra det um, ja, bra idéer ska ju spridas absolut ja. um, men sen är det väl också jag tycker det, jag menar, en sida av det här är ju just det att jag vill träffa nya människor och få nya idéer och nya perspektiv och inspiration men jag tycker också, men det är också en drivkraft bakom de här luncherna är också att skapa en kontakt och en kommunikation med vår målgrupp och vår läsekrets. Jag tycker, jag tycker att media är ganska dåliga på att göra det. Man pratar mycket om det och man har, man, det finns insända sidor och liknande i tidningarna. Men det är också, jag tycker ofta att media pratar 
utifrån ett ganska upphöjt perspektiv att vi pratar till våra läsare och inte speciellt mycket med våra läsare. Mm. Så att jag, och det där är lite så här paradoxalt också tycker jag i tidevärlden när man pratar väldigt mycket om sociala medier. Vi pratar om Twitter och Facebook och Instagram som ett kommunikationsmedel som också gör att, att media blir mer transparent. Fast jag tycker att man ändå är ganska dålig på att skapa den här dialogen och den här kommunikationen. Så att det här är ett ganska enkelt sätt för, och tydligt sätt för veckans affärer också att visa att vi bryr oss om vår målgrupp. Vi vill lyssna på vad ni har att säga till oss och vad vi, vad vi vill diskutera och vilka ämnen det är som ni går igång på. Mm. Så att det är ju... Nu hinner jag ju inte träffa, men jag hinner ju inte, luncherna är ju, mina luncher är ju inbokade flera månader framöver. Så att jag hinner inte men hur många luncher och frukostar och tennismatcher har det blivit då under de här två åren som du ändå nästan har kört nu? Ja men jag roade med mig att räkna efter och ja. göra en slags årssammanställning nu under förra året 2014. Och då har jag käkat 146 luncher med personer jag inte har träffat förut. Oj! Och sen har jag spelat 133 timmar tennis. Men det är ju inte med personer som jag inte har träffat för. Det är bara för att jag råkar vara en tennisnörd. Ja. Men sen har jag ju börjat äta frukost också med människor. Men den är en ganska ny idé. Så att nu har jag ju min tennis, min, mina luncher och mina frukostar som ett fönster. Ja. Och om man vill ha någon av de här tre med dig. Då hittar man all information på hemsidan. Ja på men det är bara att mejla mig. Eller twittra mig. Ja. Eller twittra mig. Eller mejla mig. Det finns massa sätt att komma åt för att få en sån här inspirerande lunch. Om vi pratar om inspiration, finns det någon eller något som ger dig inspiration och som har varit någon slags förebilder för dig när det gäller det arbete som du gör? Som jag ändå ser det som en väldigt viktig del av hållbarhetsarbetet och också jag tror ju att enskilda individer kan göra väldigt stor skillnad när det gäller det här med hållbarhet. Ja, du tänker person eller? Ja, person eller om det är något företag eller någon organisation eller någonting sånt som du tittar på och tänker att ja, men de här gör eller den här personen har gjort någonting som, som är väldigt bra som jag känner ja, men det här ger mig inspiration. Vissa dagar kan det ju kännas som att det finns väldigt mycket saker att göra med hållbarhet. Då kan det vara kul och skönt att ha någonting att landa tillbaka till och säga att ja, men för mig är det jag har till exempel Vangari Mataj som startade Plant a Tree i Afrika och som också fick Nobels fredspris för det arbetet men som tyvärr har gått bort. För mig var hon en väldigt stark inspiration och passion. Jag går också tillbaka till min mormor och till min mamma. Så det finns ett gäng med starka kvinnor att inspireras av. Och som på sitt sätt visar att det går att göra skillnad. Har du någon sån? Nej, återigen. Då är jag väl besviken igen då kanske. Men, men jag, nej, jag har faktiskt inte det. Det är ingen, ingen person som jag tänker på på det sättet. Utan... Jag tror att jag har, det låter ju kanske konstigt och inte speciellt ödmjukt att säga så, men jag har, en, jag har en väldigt stark inre motor som på något sätt gillar att, som hela tiden triggas av att titta på vad är det som håller på att hända, vad är det nya som håller på att hända. Så att jag, är, jag är väldigt intresserad av det och, och det ger mig väldigt mycket energi att försöka hitta de källorna och försöka liksom Se vad är det som håller på att hända. Och det är inte så mycket kopplat till någon specifik person. Eller någon specifik medie. Eller någon specifik. Eh, på det sättet. Utan det är en, det är en ganska. Eh, självgenererande kraft faktiskt. Mm. Är det viktigt då att leva som man lär? Syns det på dig att du är hållbar. Och, och genomsyrar det det. Eller är det så här. Du är bra på vissa saker sämre på andra. Om man tittar på dig som person. Ja men jag tror det. Eh, jag. Eh, har ju, jag, har, jag äger två saker. Jag äger min lägenhet. Jag äger min cykel. 
Mm. Det är i princip det jag har. Som, som, och så förutom mina kläder då. Mm. Så att jag, och jag gillar verkligen. Jag har ju liksom äh, gått hela varvet kan man säga. Så har haft, eller har ju fortfarande en familj såklart. Men vi har bott i ett hus och byggt det här huset. Och haft bil och åkt och storhandlat på söndagarna till till Ica och så vidare. Fast nu bor jag in i stan i en lägenhet. Och som jag äger. Och sen har jag min cykel. Så att jag tror att jag har en... Vilket är väldigt skönt att gå åt det hållet. Det finns... Jag brukar tänka på det när det gäller bil till exempel. Det var ju en jättehäftig känsla att köpa en ny Saab Turbo. För ett antal år sedan. Mm. Men det var en ännu skönare känsla att sälja bilen några år senare. Och verkligen slippa det här ansvaret av att äga en pryl som man måste ta hand om. Så att jag är du med i jag... bilpool nu då? Eller hyr du? Nej, jag... Och taxi? Ja, nej. Jag, jag hyr bil eller lånar en bil av kompisar när det väl mm. behövs. Det är så sällan man behöver en bil. I, I alla fall i min situation i stan. Mm. Men just den här känslan av att... Att det kan jag verkligen rekommendera att göra sig av med saker och göra sig av med prylar. Det är en jätteskön känsla. Okej. Okay. Ja, när vi delade scen så var jag väldigt på om att vi skulle, vi skulle synas visuellt. Vi hade kläder som var återvunnen plast eller av trä eller som vi hade lånat och så vidare. Även idag har jag kläder som är, det syns inte i radion, men jag har i alla fall kläder som är av återvunnet material och som också då glittrar och har sig. För jag gillar ju glitter och det. Och du, jag fick dig att låna kläder och även köpa en del kläder som handlade specifikt om Eh, havet eh, och hur de var bättre för havet och hade återinsamlat plast och så vidare på, från G-Star Raw då. Hur kändes det när jag, för du hade ju inte lånat kläder förut. Nej, det hade jag inte gjort. Eh, men eh, jag är ju väldigt eh, jag är väldigt kläd och modintresserad. Mm. Så att det, är väl, det är väl den svaga punkten då kanske i mitt hållbarhetstänk att jag liksom konsumerar en hel del kläder. Men jag är ganska duktig på att köpa second hand och sälja också för den delen. Så att jag omsätter min garderob på det sättet och köper, köper nytt fast begagnat. Men det var ju roligt det här som vi gjorde på hållbarhetsdagen. Att vi verkligen gjorde en, en, en sak av att också ha hållbara textiler på oss. Mm. Och det där har jag fortsatt. Det tänket har jag liksom tagit vidare. Så att nu... Nu jobbar vi ihop med ett företag helt enkelt som strävar efter att bli det mest hållbara modemärket i världen. När ni då ska ha scenframträdanden så lånar du kläder där? Ja, så jag lånar från ett företag som heter Uniforms for the Dedicated. Som verkar väldigt passionerade i det de håller på med. Så det känns helt veckans affär. Så då, då klär de upp mig när jag ska stå på scen. Härligt! Jag har en sak kvar som jag vill att vi ska ta upp innan vi avslutar vårt samtal kring affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och den handlar om att du ska få ta ett kort. Min goda vän, futurologen Magnus Lindqvist, han gav mig en ask med olika kort som handlar om... 100 Worldwide Dilemmas. Alltså man får olika såna här dilemman som man ska jobba med. Och det är Brian Eno och Peter Schmidt som har gjort den. Och du ska få ta ett kort här ur lådan. Och så ska du få berätta för mig vad det står på kortet och hur du tolkar det. Så varsågod och ta ett valfritt kort. Okej, det här verkar ju jätteläskigt. <laughs> vad står det på kortet, Ulf? Make a sudden, destructive, unpredictable action. 
incorporate. Mm. Läs en gång till. Make a sudden. Aha, det behövs va? Make a sudden, destructive, unpredictable action. Incorporate. Okej. Okay. Hur tolkar du det? Ja, det är ju någon typ av uppmaning. Ja. Nu ska vi se. Gör en plötslig, destruktiv, oförutsägbar handling. Ja. Inkorporera. Ja, det, det betyder väl egentligen att genomför. Okej. Okay. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, men alltså jag är ju en ganska eh, snäll människa. Ja. Eller jag, jag, jag tror att jag, eller jag ser på mig själv på det sättet. Och jag tror att jag uppfattar som det också. Så att när det gäller sudden destructive unpredictable, det är inte riktigt min väg alltså. Nej. Och precis som det är med mycket annat här i världen så kan ju inte allting passa alla. Så det känns ju ändå som ett ganska bra avslut. Att man får ju även stå emot och ha en egen bestämd uppfattning om vad man ska göra. Vad är det nästa du har på din agenda? Vad är det viktigaste som du ska göra framöver här nu när 2015 precis har börjat? Mm. Nej men jag tycker att vi ska, som jag sa, de här, vi har ju jobbat hårt med, om jag tittar på yrkesmässigt och på veckans affärer så har vi ju jobbat hårt med att försöka verkligen bli tydligare och forma det vi står för. Mm. Och det arbetet, det känns som att vi är på väldigt god väg. Vi får väldigt bra respons från våra läsare, vår målgrupp, våra partners, våra annonsörer på det vi gör. Det är många som vill hänga med veckans affärer därför att de vill vara i vårt sammanhang. Så att det kommer vi att fortsätta att jobba och liksom slipa på under 2015. Um, och sen kommer vi också, vilket är väldigt viktigt såklart för oss när vi driver ett företag också. Vi kommer att tjäna pengar och ganska bra med pengar under 2014. Mm. Um, vi hade ett tufft år 2013 rent ekonomiskt. Så det känns jätteskönt och jätteviktigt att vi gör det. Ger det en frihet då i ditt arbete eller går pengarna raka vägen in i, i koncernens eh, stora ficka? Det ger ju mig en frihet till viss del i arbetet att man inte har ägarna som flåsar i nacken på samma sätt som när man går med förlust. Mm. Då är det ju mycket tuffare på det sättet. Eh, men sen är det viktigt, för mig är det viktigt också så här att driver man ett företag så ska man tjäna pengar. Och jag menar vi är ett, vi är ett kommersiellt företag som verkar inom media och det är viktigt för oss tycker jag när vi också pratar om och har åsikter kring hur företag ska tjäna pengar. Att vi själva faktiskt driver ett lönsamt företag. Då blir man jag trovärdigare. Man blir trovärdigare och det är viktigt för oss att vara det såklart. Och jag tror att det är viktigt för oss att kunna ha den respekten och auktoriteten också i det vi säger och det vi gör. Mm. Tack Ulf Skarin, chefredaktör för Veckans Affärer för att du var med i Veckans Affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och vi ses igen och hörs nästa vecka med en ny gäst. Tack så mycket.